0: SWR2
1: Forum. Der geforderte Bürger. Was schulden wir der Demokratie? Zu diesem SWR2 Forum lädt sie Michael Köhler am Mikrofon ein. Die Demokratien, sie werden gegenwärtig zunehmend von innen bedroht, nicht so sehr von außen. Sie werden nationalistisch, sie werden autoritär herausgefordert. Macht es sich der freiheitsverwöhnte Bürger vielleicht gerade ein bisschen? Zu leicht, zu bequem? Kehrt er dem Staat etwas zu freiwillig den Rücken zu? Muss das Wahlvolk vielleicht anders angesprochen werden? Und schulden wir der Demokratie noch etwas, um sie zu stärken? Und genügt dazu ein Demokratiefördergesetz? Wahlpflicht. Dienstpflicht, sind die zumutbar und zulässig? Einige dieser Fragen wollen wir besprechen und wir tun es gemeinsam mit Frau Dr. Astrid Zewi. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hält gerade die Vertretungsprofessur für politische Theorie an der Technischen Universität München inne. Bei uns ist Dr. Uwe Volkmann, Professor für öffentliches Recht, Staatsrecht, Rechtsphilosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt und Anlass für dieses Gespräch hat uns Privatdozent Dr. Felix Heidenreich gegeben, er ist Philosoph und Politikwissenschaftler am Stuttgarter Zentrum für Kultur- und Technikforschung der Universität. Er hat nämlich gerade ein neues Buch veröffentlicht, das in diesen Tagen herauskommt, Demokratie als Zumutung für eine andere Bürgerlichkeit und da wüssten wir natürlich gerne mehr dazu. Herr Heidenreich, Ende August, wir erinnern uns 2020, da haben wir den eskalierenden Marsch auf den Reichstag erlebt, ein äußerlich sichtbarer Angriff auf die Symbole der Demokratie. Wir erleben, wie Polizisten, wie Sanitäter angegriffen werden. Die Demokratie insgesamt und ihre Symbole. Der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Jascha warnt sogar vor dem Zerfall der Demokratie.
0: Ist die Demokratie, Heinrich bedroht? Nun, ich denke, da muss man sich ja zwischen den verschiedenen Ländern sehr genau unterscheiden. Ich denke, jetzt in der Bundesrepublik Deutschland müssen wir uns keine akuten Sorgen machen, aber wenn wir eben in andere Länder blicken, die USA, aber auch bei Frankreich, denke ich, kann man sich Sorgen machen, dann stellen wir eben fest, dass ja, die Demokratie nicht nur von außen, nicht nur durch die Volksrepublik China und die Russische Föderation, sondern eben auch von innen angefeindet und bedroht wird. Und es ist natürlich eindeutig, dass das einerseits geschieht durch Menschen, die einfach verfassungsfeindlich sind und die demokratische Ordnung umstürzen wollen. Sie hatten den Sturm auf den Reichstag genannt. Wir haben natürlich noch die Bilder vom Kapitol in Washington vor Augen. Aber was mich in diesem Buch interessiert hat, ist eigentlich ein anderes Phänomen, nämlich die Erosion staatsbürgerlicher Haltungen. Ich beobachte eine Entfremdung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und ihrem Staat. Und diese Entfremdung äußert sich nicht nur laut und äh, sichtbar, sondern manchmal auch ganz leise und unscheinbar. Ich denke an teilweise erschreckend große Wahlenthaltung, ja. aber auch an viele andere Phänomene. Und ich denke, dass man vielleicht in dieser Debatte eine neue Perspektive gewinnt, wenn man nicht nur immer danach fragt, wie der Staat auf die Forderungen und Wünsche und Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger zu reagieren hat. Diese Frage ist natürlich legitim. Sondern wenn man diese Fragerichtung auch mal umdreht und sich fragt, okay, an welchen Stellen Stehen eigentlich die Bürgerinnen und Bürger auch in der Pflicht auf die Inanspruchnahme, die Forderungen, die Zumutungen zu reagieren, die ihnen der demokratische Rechtsstaat vielleicht mit guten Gründen vorlegt? Das wollen wir gleich
1: diskutieren ausführlich, darum heißt unsere Sendung auch der geforderte Bürger, damit er nicht mit Achsel zucken oder da so billig davonkommt. Aber lassen Sie uns in der ersten Runde vielleicht noch mal das Phänomen ein bisschen fester fassen, Frau Sevi. Erleben wir gerade, dass Demokratien zunehmend bedroht werden, autoritativ, nationalistisch herausgefordert werden? Würden Sie zustimmen?
2: Also ich stimme in Heidenreich zu, dass man da erst einmal differenzieren muss. Ich sehe ein bisschen mit Sorge die große Sorge in Deutschland. Es gibt hier noch keine amerikanischen Verhältnisse, es gibt auch noch keine französischen Verhältnisse. Und dieser Alarmismus, der jetzt ja auch in der von Ihnen, Herr Köhler, zitierten These Jascha Munks steckt, dass die Demokratie zerfallen könnten, die sehe ich auch noch nicht für zutrefflich für die deutsche, also für den deutschen Fall. Was wir aber tatsächlich erkennen können, und das spiegelt sich ja auch in öffentlichen, aber auch in akademischen Debatten, ist eine zunehmende Delegitimierung ja, bestimmt, ja. des Staates in bestimmten Milieus. Also es kommt nicht von ungefähr, dass der Verfassungsschutz jetzt jüngst eine neue Kategorie, einen neuen Phänomenbereich eingeführt hat. Ja. Anfang Verfassungsschutz. Ja. ja, genau. Eine verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und das glaube ich, beschreibt so ein wenig das Phänomen, was Herr Reinreich ja auch in den Fokus rücken will, dass wir hier eine nicht immer zwingend nur extremistische oder radikale Delegitimierung des Staates haben, beziehungsweise staatlicher öffentlicher Institutionen, sondern ein zunehmender Entfremdungsprozess, ein Misstrauensprozess zwischen Bürgerinnen und Bürgern und staatlichen öffentlichen Institutionen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Delegitimierung, der Verfassungsschutz benutzt es selber. Vor vier Jahren erschien das Buch von Sieblatt und Lewitzki. wir erinnern uns, wie Demokratien sterben. Darin ging es genau darum, um Delegitimierung auch des politischen Gegners, um Duldung von Gewalt der eigenen Anhänger, um eigenwillige Auslegung der Verfassung, ein bisschen Zensur. Also schon ziemliche Gefährdung. Herr Volkmann, würden Sie zustimmen, die Demokratie, die parlamentarische, da sammeln sich inzwischen eine ganze Menge Feinde?
3: Das würde ich schon so sehen. Also weltweit, das hat ja auch Herr Heidenreich gesagt, nehmen die Krisenbefunde einfach zu. Vor ein paar Jahren ist so ein Buch erschienen, Constitutional Democracy in Crisis, hieß das, dass einfach verschiedene Länderberichte versammelte. Und wenn man das einfach mal in der Zusammenschau sieht, wie die Demokratie, auch das hat Herr Heidenreich ja zutreffend beschrieben, zunehmend von innen erodiert, wie sich die Feinde oder die Gegner der Demokratie praktisch über die Wahlen den Zugang zur Macht verschaffen und ihn dann nicht mehr abgeben. Das ist weltweit, glaube ich, zu beobachten. In der Bundesrepublik haben wir das sicher so noch nicht, was aber auch darin liegt, dass es keine charismatischen Führerfiguren gibt, die vielleicht die Unzufriedenen hinter sich versammeln können. Wir haben nur eine einzige Partei, die das tut, die zerlegt sich gerade Gott sei Dank selber und ansonsten fehlt bei uns alles, was zu so einem Populismus beitragen könnte. Und die Krisen, die Russland-Krise, aber auch die Corona-Krise haben, finde ich, die Gesellschaft doch noch mal enger zusammenrücken lassen und gerade diese populistischen Bewegungen Doch weiter geschwächt. Also das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen können, sondern äh, wenn diese zunehmende Entfremdung zwischen Bürgern und äh, gewählten Repräsentanten da ist, dann ist das möglicherweise ein Problem. Ich weiß nur nicht, ob man das dadurch löst, dass man sagt, die sollen jetzt alle wählen gehen oder die haben sozusagen, der Bürger hat ja auch eine Bringschuld, sondern das Problem tritt vielleicht auch dann auf, wenn die, die sich entfremdet fühlen, plötzlich alle wählen gehen.
0: Herr Heinrich direkt dazu, Jan? ich wollte vielleicht nur noch eine Unterscheidung einführen, die mir zumindest hilfreich erscheint, aber jetzt auch schon die Sorge vor der Sorge thematisiert wurde und in der Tat ist das ein Topos, dem man in dieser Debatte immer wieder begegnet, dass wir auch nicht hysterisch werden sollten und sozusagen das Krisengerede in Anführungszeichen die Krise erst herbeiführt. Ich finde, dass man ganz gut unterscheiden kann zwischen so etwas wie einer konstanten Krisenhaftigkeit, die natürlich zu Demokratien auch immer irgendwie dazugehört. Natürlich ist die Demokratie vielleicht auch ein Spiel, bei dem zugleich immer über die Spielregeln mitdiskutiert wird und die Spielregeln vielleicht auch in Frage gestellt werden können. Aber ich würde von dieser demokratiekompatiblen oder zur Demokratie gehörenden Krisenhaftigkeit eben nochmal unterscheiden, So etwas wie eine echte Existenzkrise. Und äh, die sehe ich für Deutschland auch überhaupt nicht. Aber die sieht man eben in anderen Ländern, denke ich, sehr, sehr wohl. Und ich.
1: Dann lassen Sie uns doch darüber sprechen. Sie haben schon die erste Reserve, glaube ich, bei Herrn Volkmann gehört, ob Bürger eine Bringschuld haben. Unsere Sendung trägt den Titel Geforderte Bürger. Lassen Sie uns darüber sprechen. Neudeutsch nennt das der eine oder andere vielleicht Empowerment. Müssen wir uns, ich benutze Ihre Worte, Herr Heidenreich, gegenseitig mehr in
0: Anspruch nehmen? Naja, ich würde sagen, es ist ja in weiten Teilen auch erst einmal die Realität, die uns in Anspruch nimmt und die uns Dinge zumutet und mir scheint eben in unserem Bild der Demokratie ein Modell zu dominieren, bei dem es dann sehr oft heißt, der Staat solle liefern oder die Demokratie solle liefern oder die Regierung solle liefern. Das betrifft nicht nur Deliver Brexit, sondern das ist auch im deutschen Sprachraum ein sehr verbreitetes Denkbild und mir scheint, dass da so ein ökonomisches Modell dominiert. Das hakt ihn nicht, der, Ko- das, der Bürger als Konsument. Nein, das ja. hakt mir <lacht> in der Tat nicht. Auch diese Formulierungen irgendwie, die, die Demokratie sei ein Supermarkt und wenn einem da kein Produkt gefällt, dann geht man eben wieder raus, ohne etwas zu kaufen. Mit solchen Bildern ist lange auch die Wahlenthaltung gerechtfertigt worden. Und ich denke, man muss einfach noch mal daran erinnern, dass Demokratie eben auch immer eine Zumutung ist. Und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Es ist zum einen mal eine emotionale Zumutung, wenn man in einem demokratischen Prozess erfährt, dass man eben nur einer oder eine von sehr vielen ist und sozusagen eine kleine Nummer in einem großen Gebilde. Aber ich denke, die Demokratie stellt uns ja auch vor kognitive Zumutungen. Wir, wenn wir beispielsweise in den Bürgerräten, die jetzt sehr in Mode kommen oder auch in anderen politischen Verfahren uns mit den Inhalten beschäftigen, naja, dann muten wir uns eben auch zuzulernen, voneinander zu lernen und uns vielleicht auch mit komplexen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und ich denke, wenn wir immer um, diesen, um diese Trivialität herumtanzen und immer nur versuchen, noch bessere Angebote zu machen, noch niedrigschwelligere Angebote zu machen und uns gar nicht mehr trauen, das einfach mal auszusprechen, dass Demokratie auch anstrengend ist, Dann tun wir uns keinen Gefallen. Sind wir, ich versuche mal Ihr Argument anzuwenden und jetzt, jetzt rumzudrehen, Herr Volkmann, sind wir
1: zu zumutungsarm? Gehen wir zu zumutungsarm miteinander um?
3: Ja, lassen Sie mich vielleicht noch eins vielleicht zu der Gefahr, in der sich die deutsche Demokratie befindet, sagen. Also ich glaube, was uns so ein bisschen auch noch derzeit in Schutz nimmt, ist doch die breite Konsensorientierung in der bundesdeutschen Gesellschaft. Also gerade die bundesrepublikanische Demokratie ist im Vergleich das, was man eben eine Konsensdemokratie nennen kann. Und die Ursache für Populismus, für ähm, die innere Erosion von Demokratie ist, dass darin stimmen eigentlich viele Befunde überein, doch immer eine sehr starke gesellschaftliche Polarisierung, wie wir die etwa auch in den Vereinigten Staaten haben. Das haben wir so noch nicht, sondern wir nennen die... die die eben auf der anderen Seite stehen, das sind eben die Querdenker. Das heißt, die gehören nicht dazu und das ist auch irgendwie ein kleinerer, abgrenzbarer Teil. Dass wir mit Zumutungen arbeiten müssen jetzt, Herr Köhler, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, scheint mir allerdings richtig, das, was Herr Heidenreich beschrieben hat, der Wähler als Konsument entspricht, das wissen die beiden anderen eigentlich auch besser als ich, einer in der Demokratietheorie, einer ökonomischen Beschreibung von De- Demokratie oder der sogenannten ökonomischen Demokratietheorie, die sagt, die Parteien machen den Bürgern Angebote und die können dadurch, die können dann wählen und die die Bürger belohnen die Parteien dann mit Wählerstimmen und die, für die Parteien wirken die sich dann am Ende in der Vergabe der staatlichen Ämter aus. Das ist so eine klassische empirische Beschreibung, also eine Beschreibung davon, wie Demokratie vielleicht tatsächlich funktioniert. Aber davon zu unterscheiden ist eben ein normatives Programm oder eine normative, eine normative Theorie von Demokratie. Und danach ist Demokratie im Wesentlichen ein gemeinsames Unternehmen von Bürgern, die versuchen, ihre gemeinsamen Probleme gemeinsam zu lösen. Und ein solches Programm arbeitet naturgemäß auch mit Unterstellungen, also man unterstellt jedem einzelnen Vernunftfähigkeit, aber auch die Bereitschaft zur Kooperation etwa, aber auch eben mit entsprechenden Zumutungen.
1: Frau Sevy, verstehen Sie sein Argument? Will, will er zu viel, will er zu viel auf einmal?
2: Nein, ich will gerne das aufgreifen, was Herr Volkmann jetzt schon repliziert hat. Also das stimmt natürlich. In der Demokratietheorie, in der Ideengeschichte der Demokratie erkennen wir genau solche Pole. Das, was Herr Heidenreich völlig zu Recht kritisiert, meines Erachtens, ist dieses liberale, ökonomische Modell der Demokratie, bei dem alles schlussendlich auf Interessenaggregation hinausläuft und Bürgerinnen und Bürger mit ihren Interessen auch ernst genommen werden, aber sie werden eben nicht mehr so als Bürgerinnen und Bürger adressiert, wie zum Beispiel, das wäre der andere Pol im Republikanismus, klassischer Republikanismus, wo auf Gemeinwohlorientierung, Gemeinschaftssinn gesetzt wird und eben ein gemeinsames Ringen um politische Lösung viel mehr betont wird und sei es auch nur in deliberativer oder organisationaler Hinsicht. Aber das Problem ist, und da ringen ja nun wirklich Demokratietheoretiker schon ganz lange drum, wie man das auflösen kann, ohne zu viel Tugend vom Bürger oder von der Bürgerin zu erwarten, also zu große Tugendappelle, Pflichten, Zwänge zu adressieren an den Bürger. Und auf der anderen Seite eben, und das, glaube ich, hat der Heinrich sehr wohl einen Punkt, nicht so einem, das nannte ja Habermas mal so, staatsbürgerlichen Privatismus, das Wort zu reden. Nach dem Motto, Hauptsache ich habe nur mein mein Häuschen, das Gas kommt, das Wasser bleibt warm. Damit bin ich eigentlich schon zufrieden. Und insofern verstehe ich sehr wohl den Impuls, nochmal die Perspektive umzudrehen und zu sagen, Demokratie ist eine anstrengende ist eine anstrengende Institutionenordnung, sie ist aber auch eine Gesellschaftsordnung, die dem Einzelnen etwas zumutet, hm. nämlich über die privatistische Perspektive hinaus das Gemeinsame ins Blickfeld zu rücken. Das, <lacht> glaube ich, ist schon ein sehr wichtiger ja. Punkt.
1: Sie ist eine kalte Theorie, hat Darendorf mal gesagt. Sie bietet ja. wenig Nestwärme. Machen wir Ihr Argument noch eine Sekunde stärker, Herr Heidenreich. Was tritt zutage, wenn wir uns mehr zumuten? Oder was wird äh, entborgen?
0: Sie sind ja auch Philosoph. <lacht> Na, ich glaube diese Heideggersche Terminologie, auf die Sie jetzt anspielen, die habe ich bewusst gemieden, hoffe ich zumindest. Also wenn Sie mir die in meinem Buch nachweisen, dann äh, ja, ein bisschen muss ja fü- hier fü- in die Suppe, Fühle ich mich ne? zur Selbstkorrektur also, aufgefordert? Nein, Scherz beiseite. Was tritt zu Tage? Also ich bin davon ausgegangen, dass eben nicht nur Institutionen responsive Gebilde sind, sondern dass wir eben auch in der Art, wie wir uns verhalten, wie wir auf Zumutungen reagieren, sehr stark davon abhängen, wie wir angesprochen werden. Und ich denke, wenn wir ganz zentraler der, Punkt bei Ihnen ja, sozusagen ne? auf der ökonomischen Frequenzhöhe angesprochen werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir auch auf dieser Frequenzhöhe antworten. Wenn man uns aber in unserer Rolle als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, als Citoyenne und Citoyen anspricht, dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass die Menschen auf der entsprechenden Frequenzhöhe antworten und sozusagen die richtige Rolle finden, um auf die entsprechenden Zumutungen zu reagieren da sehe ich ein gewisses Entwicklungspotenzial und was ich eben versucht habe zu zeigen, ist, dass wenn man in die Geschichte der demokratischen Praxis geht, dass man dann eben durchaus ganz viele Beispiele dafür findet, dass Demokratien immer schon auch ihre Bürgerinnen und Bürger auf diese Weise in Anspruch genommen haben und genau auf dieser Frequenzhöhe angesprochen haben. Ich gebe Frau Sevier, vollkommen recht, dass das natürlich ein hochgradig ambivalentes Unterfangen ist und man immer sich vor Überdosierungen und ähm, Ungleichgewichten hüten sollte. Ich glaube, das Wörtchen ambivalent kommt recht oft vor, auch in meinem Buch, äh, gerade wenn es um Wehrpflicht etc. geht. Aber ich denke eben, dass wir trotzdem gut daran tun, mal an diese Dimension der Demokratiegeschichte auch zu erinnern. Frau wie Sie haben ein Buch gemacht, das heißt Sound der Macht. Sie beschäftigen sich
1: viel mit solchen Phänomenen der neuen Ansprache des Bürgers. Sie haben das für die Ampelkoalition ein bisschen analysiert. Was hat sich da geändert? Wie, wie werden wir angesprochen? Wie werden wir offenbar auch erfolgreich angesprochen?
2: Ja, also ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir in den letzten Wochen und Monaten hier Veränderungen erkennen können. Denn das, was Herr Heinrich Einfordert, ist ja eine politische Kommunikation von Zumutungen. Und meines Erachtens erkennen wir eigentlich das jetzt in den letzten Wochen durchaus bei einem Politiker, der wie ein Gespenst durch alle Feuilletons gereicht wird und durchgeht. Das ist sicherlich Robert Habeck. Also warum ist dieses Phänomen Robert Habeck so interessant? Warum ist eigentlich die Ampelkoalition interessant? Weil sie ganz explizit als rhetorisch, kann man sagen, rhetorischer Kniff oder vielleicht dann auch ernst gemeinte Strategie den Bürgerinnen und Bürgern etwas zumuten will. Die haben schon in der Erklärung ihres gemeinsamen Koalitionsprogramms gesagt, es ginge ihnen um eine lernende Politik. Das war die große Formulierung. Und Robert Habeck stellt sich nun mehrfach in Selfie-Videos oder auch an anderen Stellen hin und versucht den den Wählerinnen und Wählern, den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, warum uns jetzt zum Beispiel schwierige, harte Entscheidungen getroffen werden müssen, hinter denen er nicht mal zwingend selber steht. Politisch, ideologisch, normativ muss er sich von den von ihm selbst getroffenen Entscheidungen ja zum Teil distanzieren und kommuniziert das als politische Zumutung. Und insofern würde ich schon die Diagnose wagen, dass das, was Herr Heidenreich gerade einklagt, eigentlich schon ein wenig so ein bisschen dem Zeitgas gerade entspricht. Also ich habe das Gefühl, wir entdecken gerade sowas wie ein Neo- Republikanische Ansprache, dass wir uns wieder als Bürgerinnen und Bürger einbringen müssen, dass wir es begreifen müssen, dass es eine gemeinsame Anstrengung bedarf und diese liberal-ökonomischen Modelle eigentlich schon in der politischen Kommunikation zurückgedrängt werden. Zumindest will ich das für die letzten Wochen beobachten.
1: Also, wir sind uns, glaube ich, einig, bis hierhin Ausbreitung demokratiefeindlicher Einstellungen, so nennt es auch der Verfassungsschutzbericht, sind verbreitet. Herr Volkmann, wenn ich Technokrat wäre, würde ich sagen, prima, dafür gibt es künftig ein Demokratiefördergesetz, dann ist doch wieder alles gut, oder?
3: Ja, bevor ich darauf komme, muss ich aber vielleicht auch noch mal was zu den beiden anderen nachschieben. Also ich teile das alles. Wir sollten vielleicht einfach nur im Sinne einer begrifflichen Differenzierung unterscheiden zwischen den sachpolitischen Zumutungen in bestimmten Feldern, also dass wir, was weiß ich, uns in der Corona-Pandemie solidarisch verhalten, dass wir anfangen, Energie einzusparen, weil insgesamt nicht mehr genug da ist, und den genuin demokratischen Zumutungen. Und da ist es eben schon okay. das, was sowohl Frau Seville als auch Herr Heidenreich gesagt haben, das, was in diesem Begriff des enthalten ist. Und nur um das deutlich zu machen, Citoyen sein heißt politische Entscheidungen von einem Standpunkt zu treffen, den man auch als gedachter Teil der Allgemeinheit akzeptieren könnte. Das ist das, was letztlich äh, dahinter steht. Und das ist die Frage, wie verhalten wir uns in der Wahlkabine? Wenn ich Dieselfahrer bin und äh, der Diesel äh, aus den Städten verbannt werden soll, wähle ich dann die Partei, die das verhindern will? Oder würde ich sagen, das ist an sich eine sinnvolle Zielsetzung, die ich akzeptiere und deswegen gebe ich meine Stimme einer anderen Partei? Ich glaube aber auch, dass das bei uns Durchaus auch noch ausgeprägt vorhanden ist. Also, wenn ich politisch diskutiere, das kann natürlich jetzt auch wieder in meiner Blase äh, sein. Aber wenn ich politisch diskutiere, sehe ich, das von dieser alten Vorstellung, dass man eben politische Entscheidungen vom gemeinsamen Interesse aller her trifft, doch noch relativ viel ähm, lebendig ist. Von diesem Demokratiefördergesetz, naja, da halte ich jetzt nicht äh, offen gestanden nicht ganz, nicht ganz so viel. War auch eine rhetorische
1: also, Demo- Frage, ja. <lacht> das
3: hatten Sie schon gedacht. Aber die, also man kann dem Demokratie natürlich per Gesetz nicht einfach fördern, sondern man unterstützt irgendwelche Organisationen, die ohnehin auf der Seite der Guten sind und die machen dann ihre Arbeit. Schlimmstenfalls schadet es nichts, aber der Nutzen, glaube ich, hält sich doch da in Grenzen.
1: Wenn Parteien und Kirchenfrau Frau Seville, als Reservoir für Wertorientierung zunehmend ausfallen, wo kommt es dann her, dass wir uns für die Demokratie einsetzen? Also wir steuern auf den Glutkern unseres Gesprächs zu, ist es damit getan, eine Pflichtfeuerwehr ins Leben zu rufen, dass wir jetzt alle irgendwie nachweisen müssen, dass wir im Pfarrgemeinderat tätig sind, im Bürgerrat okay. oder anderes. Also Heribert Prantl sprach vor vier Wochen vom Anti-Ego-Jahr bis Norbert Lammert, wird gesagt, dienstlich ist eine Prima Sache. Die CDU wird es auf dem Parteitag auch ähm, aufs Programm heben. Das ist immer das Thema unserer Zeit, oder?
2: Ja, das scheint mir auch so ein bisschen das Thema unserer Zeit zu sein. Und ich selbst habe ja auch so ein bisschen geforscht zu diesen ich nenne es jetzt mal so neuen Verhaltenslehren der Gegenwart. Also wir werden ja sehr wohl als Bürgerinnen und Bürger sehr viel adressiert. Wir sollen zum Beispiel konstruktiv streiten lernen. Wir sollen unserem politischen Gegner höflich begegnen. Jetzt, Herr Volkmann mahnt es zu Recht an, sollen wir eigentlich noch die Verallgemeinerungsfähigkeit unseres jeweiligen eigenen politischen Standpunkts bedenken und am besten auch in der Wahlkabine. Und Herr Reihenreich sagt dazu völlig zu Recht, das sind natürlich auch Zumutungen. Aber Sie fragen so ein wenig nach einem Befund, der, der mich auch umtreibt mit Blick auf das, was Herr heinreich als Argument macht. Also die Zumutungen der Demokratie an den Bürger stellen ja auch diesen Bürger davor die Aufgabe, die eigene Perspektive kritisch zu hinterfragen, beziehungsweise sich als gemeinschaftlich verordnetes Subjekt zu begreifen. Und ich habe eigentlich eher den Eindruck, dass das gerade als Adressierung an den Bürger Not tut, weil wir Verschiebungen sehen, was denn eigentlich so als eigene Politisierung oder als große politische Erzählung gerade beobachtbar ist. Schauen wir uns mal Phänomene neuer Politisierung an. Das sind eben nicht mehr die Kirchentagsreden oder das sind dann eben nicht mehr die Sportvereine, in denen man politisch anfängt, sich zu engagieren und dann das hochskaliert, sondern es geht darum, dass man vielleicht auf Fleisch verzichtet, dass man nicht mehr Autofahren will, dass man eventuell keine Plastikprodukte oder plastikverpackten Produkte mehr konsumieren möchte. Und das scheinen mir gerade so neue Formen von Politisierung zu sein, die aber wieder eigentlich privatistisch sind. Also ich bin mir nicht so sicher, ob dieses neue Wertegerüst, was wir jetzt in politischen Podcasts auf Instagram oder sonst wo sehen, nicht trotzdem so eine Art privatistische Politiklogik in den Diskurs einbringt und wie man da dran kommt. Das wäre ja eigentlich die Rückfrage an Herrn Heinreich. Wie wollen Sie jemanden adressieren, der stundenlangen Podcast erzählt, warum Plastikverzicht und Ach- Achtsamkeit sein oder ihre politische Philosophie sein?
1: Ich weiß, Herr Heinreich, dass Sie Lieblingsbeispiele aus Nachbarländern haben. Rücken Sie mal mit zwei drei raus.
2: <lacht>
0: ja, also ich glaube, es geht eben nicht um Moralische Appelle, wobei ich, vielleicht explizit sagen, auch gar nichts gegen moralische Appelle habe, sondern im Gegenteil eher skeptisch werde, wenn mir gesagt wird, irgendein Bereich der Gesellschaft sei völlig moralfrei zu bewerten. Nee, sondern worum es mir geht, sind ja Institutionen, Mechanismen, sozusagen eingeübte Verfahren. Ich finde es schon sehr interessant, dass beispielsweise in Belgien eine Wahlpflicht besteht, Jetzt kann man immer sagen, was genau bedeutet Wahlpflicht? Werden die Leute da wirklich zum Wählen gezwungen? Nein, werden sie natürlich nicht. Das hat oft eher symbolischen Charakter. Meistens sind in den Ländern mit Wahlpflicht die Sanktionen relativ. Gering, aber ich denke, dass das doch... Nordrhein-
1: Nordrhein-Westfalen war die geringste Wahlbeteiligung in Problemvierteln der Großstädte. Ne?
0: Ja, und wir haben ja, wenn wir jetzt gerade nach Frankreich gesehen haben, dort auch eine Das heißt, die wurden nicht
1: repräsentiert. Das ist ja auch ein Problem.
0: Ja, und das gibt ja. Politikwissenschaftler wie Armin Schäfer, die darauf seit Jahren oder eben mittlerweile Jahrzehnten hingewiesen haben. Das war haben. das
1: belgische Beispiel. Ich weiß, dass Sie noch ein schönes Schweizer Beispiel haben.
0: Ja, <lacht> mein Lieblingsbeispiel aus der Schweiz ist die Pflichtfeuerwehr. Die in vielen Kantonen praktiziert wird und die eben ja erstmal von der Prämisse ausgeht, die Feuerwehr ist etwas, was wir hier auf unserem Dorf gemeinsam stemmen müssen und da machen a priori erstmal alle mit. Und natürlich kann man sich dann befreien lassen und kann eine Gebühr bezahlen und so weiter. Aber sozusagen die, die Rahmensetzung ist erstmal eine andere. Und wenn man sich dann anschaut, wie in Frankreich mit der Feuerwehr umgegangen wird oder überhaupt mit der Blaulichtfraktion, im Kontrast zur Schweiz dann ist natürlich die Pflichtfeuerwehr nicht das der einzige Faktor, der diese Unterschiede begünstigt, aber nach meinen Forschungen vor Ort würde ich doch behaupten, dass es sozusagen von der Einstellung her einen großen Unterschied macht, ob ich zunächst mal davon ausgehe, eigentlich bin ich im Prinzip Teil dieser Feuerwehr und es ist meine Feuerwehr. Oder ob ich irgendwie dieses Gefühl habe, da oben gibt es irgendwo diesen Staat und der will mich irgendwie besteuern und unterdrücken und eigentlich ausschließen. Ich denke, das sind so Themen, über die man zumindest diskutieren sollte und die man nicht einfach vom Tisch wischen kann. Du mag es Länder geben, die konsensorientierter sind, Skandinavien, die sowas Unausgesprochenes
1: haben wie das Volkem, also den Volkswohlcharakter, starken Konsenscharakter. Das wäre ein eigenes Thema. Wir haben einen Staats- und Verfassungsrechtler in unseren Reihen, den ich jetzt mal ein bisschen zum Klingen bringen möchte. Herr Volk, meine Pflichtlösung führt auch zu einer Rechtspflicht. Dann muss man auch ans Grundgesetz ran, damit es gleichmäßig und gerecht zugeht. Also Artikel 12 oder solche Dinge. davon. Sprechen ja auch viele, um Rechtssicherheit herzustellen, die nur durch Verfassungsänderung geht, oder?
3: Ja, wahrscheinlich nicht nur um Rechtssicherheit herzustellen, sondern um das Ganze überhaupt verfassungskonform hinzukriegen. Also Grundgesetz ist der Arbeitszwang eigentlich ausgeschlossen und Ausnahmen gelten für allgemeine und vor allem herkömmliche Dienstpflichten. Und das ist diese Feuerwehrpflicht, das ist so eine herkömmliche Dienstpflicht und die anderen, wenn man da mal nachguckt, was das sind, das sind die sogenannten Hand- und Spanndienste. Da wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist. Diese Spanndienste bestehen darin, dass man irgendwie die Bauern bespannte Fuhrwerke zur Verfügung stellen musste, wenn die von der Gemeinde benötigt wurden. Das zeigt irgendwie schon, aus welcher Zeit das kommt und deswegen Bräuchten wir für die Einführung einer solchen Dienstpflicht sicherlich, da stimmen auch die meisten überein, eine Verfassungsänderung. Und daran wird es, wage ich zu prognostizieren, am Ende wohl scheitern. Und es läuft dann wahrscheinlich auf die These hinaus, es ist aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und wir müssen über andere Varianten, wie etwa die Förderung eines freiwilligen Jahres, das hat es ja auch irgendwie gegeben, dieses soziale Jahr. Und das ist ja eigentlich auch gut angenommen worden, dass man hier verstärkt eben mit Anreizen arbeitet um einen entsprechenden Ausgleich zu schaffen und das ist ja für junge Leute durchaus auch eben attraktiv, also nach der Schule einfach noch mal was anderes zu machen, bevor man jetzt eigentlich in das Berufsleben einsteigt, in dem man sowieso noch 40, 45 Jahre unterwegs sein wird.
1: Also es gibt Teile der Bundesregierung, wie die Familienministerin Paus, Justizminister Buschmann, Bildungsministerin Stark-Watzinger, die lehnen das von vornherein ab, die wollen gar nicht die Debatte überhaupt zulassen. Ein Punkt finde ich doch interessant. Eine Wahlpflicht würde nämlich auch sozial schwache stärker respektieren erhaltenreich?
0: Ja. Also ich, ich, mir, mir sind die ganzen Einwände natürlich sehr bekannt und äh, die sind, glaube ich, auch erstmal naheliegend. Ne? Man könnte ja sagen, das ist jetzt so eine zusätzliche Belästigung. Also wenn wir feststellen, dass... So
1: Lex Heidenreich, mal mit, wird der Schubkarren so in
0: die Wahlkabine geschafft. Ne? Ja, <lacht> dass die Sozialschwachen nun auch noch mit Wahlpflicht belämmert werden sollen. Ich finde, wenn man da in die Geschichte reinguckt, stellt man eben fest, dass ganz viele... Pflichten auch einfach Integrationsmechanismen sind. Und das ist, wenn Sie zum Beispiel ähm, anschauen, äh, in welchen Ländern dann die Wahlpflicht nicht für Frauen gilt, ja, dann stellt man eben fest, dass es auch eine Exklusionsmechanismus sein kann, jemanden von einer Pflicht zu befreien. Natürlich, und das gebe ich sofort zu, muss man sich genau überlegen, wie man das macht und äh, wie man das vorbereitet, mit welchen kommunikativen Begleitmaßnahmen man äh, sowas angeht. Aber ich finde es grundsätzlich erstmal wichtig, an diesem Beispiel Wahlpflicht darüber nachzudenken, ob denn das Wählen einfach nur eine Option ist und die Beteiligung, die uns auf allen möglichen Beteiligungskanälen angeboten wird, einfach nur eine sozusagen Konsumoption ist oder ob es da eben doch vielleicht noch mehr gibt. Frau Sivi, wo bleibt Ihre Skepsis?
2: Ja, ich, ich hadere, ich hadere so ein bisschen, weil ich sehr mit vielen sympathisiere, was Herr Heinreich meint und auch sagt und schreibt, aber ich trotzdem irgendwie noch so einen, so einen liberalen Trotz in mir entdecke. Gottlob! Ja, also ich würde doch eigentlich sagen wollen, dass viele von den Argumenten, die Herr Heinrich stark macht und mit Fug und Recht ja auch stark macht, trotzdem immer noch einfach das größte Argument des Liberalismus gegen sich haben, nämlich auch ein Recht auf Enthaltung und vielleicht etwas, und das sage ich jetzt etwas, pointiert, polemisch, vielleicht auch ein politisches Recht auf Desinteresse. Also ich kenne auch die Studien von Armin Schäfer, Lea Elsässer sollte man doch noch nennen, die Repräsentationslücken, die eklatanten Repräsentationslücken in unserem politischen System bezeigen und auch klar machen, bestimmte Milieus, bestimmte Interessen kommen im politischen Prozess gar nicht vor. Und vielleicht wäre da tatsächlich eine andere Form von politischer Ansprache, aber auch Rücksprache, wenn Sie so wollen, besser oder würde das Problem lösen. Aber was ist denn mit diesen Nichtwählerinnen und Nichtwählern, die aus ganz expliziten Gründen nicht zur Wahl gehen? Wenn ich jetzt Herrn heinreichs Metaphorik aufgreife, könnte ich ja sagen, vielleicht ist das doch mehr als eine Konsumentscheidung. Vielleicht ist es ein politisches Statement, sich nicht für Politik zu interessieren und nicht wählen zu gehen. Und wie wollen Sie denn, ist ist nochmal meine Frage, wie, wollen man die, wie will man die adressieren, ohne Zumutung, die vielleicht auch antiliberale, na sagen wir mal, zumindest Gesten in sich trägt. Mhm.
1: Das ist so wie, wie bei Watzlawick, paradoxe Intervention, wenn man das mit Kindern macht. Ne? Du darfst jetzt beim Zubettgehen auf gar keinen Fall lesen. Ja. ja, also du darfst jetzt nicht wählen gehen, in der Hoffnung, dass die Leute dann wählen gehen. Ja, Herr, Herr Volkmann, ich habe ja. Grundrechte immer so verstanden, dass das im Wesentlichen Abwehrrechte sind von einem übergriffigen Staat. Habe ich da was missverstanden?
3: Ja, schon ein bisschen, aber das, die, sind heute auch, die sind heute auch wesentlich Schutzansprüche, wie man ja gerade jetzt hier in der Corona-Pandemie gemerkt hat, wo sich diese Seite der Schutzpflichten praktisch ganz über die Abwehrrechte oder jedenfalls ein Stück weit über die Abwehrrechte geschoben hat. Also das Freiheitsproblem ist schon da. Und wir müssen auch, glaube ich, bei der Frage nach der mangelnden Repräsentation, auf die eben Armin Schäfer ja ganz zutreffend auch hingewiesen hat, an sich müssen wir eigentlich unterscheiden zwischen dieser formalen Repräsentation. Also die hängt dann davon ab, wie viele Leute irgendwie wählen gehen und wie viele nicht. Und dieser inhaltlichen Repräsentation, also inwieweit sind deren Interessen im politischen System repräsentiert. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also ob wir unbedingt die formale Repräsentation erhöhen sollen, oder müssen Das scheint mir, wie gesagt, zweifelhaft. Also wenn wir gesagt, wenn wir gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich politisch nicht korrekt, aber wenn wir sagen, es sind die Leute in den Problemvierteln, die sich kulturell oder wirtschaftlich abgehängt fühlen und die deshalb nicht wählen gehen, wenn wir die jetzt zur Wahl verpflichten, dann kann man irgendwie dreimal überlegen, wen die dann am Ende wählen werden. Und dann haben wir vielleicht doch ein größeres Problem im Parlament, als wir es jetzt haben. Also worauf es eher ankäme, wäre irgendwie diese Stärkung, meine ich, dieser inhaltlichen Repräsentation. Man muss den Leuten eben auch... Das das Gefühl geben durch eine auf ihre Interessen bezogene Politik, dass sie in diesem politischen System aufgehoben sind. Das würde ich jetzt sagen, ist wichtiger als vielleicht die Einführung einer Wahlpflicht, die verfassungsrechtlich jetzt durchaus zu machen wäre, meiner Ansicht nach auch ohne Grundgesetzänderung. Aber ich bin da gerade bei der Wahlpflicht tendenziell doch mehr auch auf der Seite von Frau Seville, muss ich sagen.
1: Ich habe von Ihnen mal gelernt, Herr Volkmann, es gibt sowas wie intrinsische Werte des Grundgesetzes, die nicht ausgesprochen sind, die aber immer mitgemeint sind, richtig?
3: Ja, das gibt es. Also das ist das ist richtig, also wir haben im Grundgesetz eine ganze Reihe von Werten, Verhältnismäßigkeit, etwa das ist ein solcher Wert, der steht gar nicht im Grundgesetz drin, ist aber so ein zentrales regulativ und wir begreifen ja auch die verfassungsrechtliche Ordnung insgesamt als so eine als eine Wertordnung und damit im Grunde auch sozusagen als sowas wie den den ethischen Grundkonsens der Gesellschaft. Also wir wissen vielleicht nicht, was die wahre Religion ist und ob wir uns ob zu unserer Kultur gehört, dass wir uns in einen bayerischen Biergarten setzen oder nackt in der Ostsee baden, aber was wir relativ sicher sind, sagen können, ist das eben sowas wie Menschenwürde, Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das macht eigentlich diesen diesen Grundkonsens der Gesellschaft aus, der so im Grundgesetz verkörpert ist.
1: Herr Heidenreich, unsere Verfassung gewährt Mitwirkungsfreiheiten, fordert aber keine Mitwirkungspflichten. Warum halten Sie Schöffengerichte, Bürgerräte und ähnliches für sinnvoll und an der Zeit?
0: Naja, ich glaube, der systematische Kern ist ja die Frage, die Frau Sevi auch gerade angesprochen hat. Gibt es eigentlich ein, ein Recht auf politisches Desinteresse? Kann man sagen, okay, ich zahle meine Steuern, ich halte mich an die rechtsstaatlichen Regeln und alles andere ist mir vollkommen egal. Ich glaube, das ist ja sozusagen das der Kern der, der liberalen Demokratiekonzeption. Und ich denke eben, dass wir in mehrfacher Hinsicht nicht nur durch den Krieg in der Ukraine und die Bedrohung von außen, sondern auch durch den Klimawandel in so einer Situation sind, wo wir sagen müssen, okay, wir können nicht uns einfach darauf zurückziehen zu sagen... Das Ganze interessiert mich nicht, sondern wir sind schon in einer Situation, wo diese Zumutungen eben auf eine möglichst kohärente Art und Weise, auf eine plausible Art und Weise, auch auf eine nachvollziehbare und faire Weise an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden müssen. Damit sie nicht in die falschen Hände gerät. Überhaupt, damit sie auch angemessen bearbeitet werden können, ne? Und ich denke eben, dass, wenn wir uns zum Beispiel das Kanton Schaffhausen angucken mit der Stimmpflicht, ja, natürlich kann ich auch einfach die sechs Franken zahlen und kann nicht äh, zur Abstimmung gehen, aber Was eben anders ist, ist sozusagen die Verteilung von Norm und Abweichung. Die Norm ist erstmal, dass ich mich beteilige und die Abweichung ist, dass ich vielleicht mich nicht beteilige. Aber wir laufen ja auf eine Situation zu, wo irgendwann diejenigen, die überhaupt noch wählen gehen oder die sich in Parteien engagieren, die sowieso in einer völligen Minderheitenposition sind und wir ansonsten schlecht gelaunte Zuschauer haben, die sich die Demokratie mehr oder weniger angewidert aus der Ferne ansehen. Und ich glaube, da müssen wir schon einfach gemeinsam drüber nachdenken, wie wir, wie wir mit diesem Trend umgehen. Frau Sewey, ja?
2: Ja, ich wollte da einhaken, weil ich glaube, Herr Volkmann da eben einen wichtigen Punkt gemacht hat. Also ich, wir eilen jetzt gerade so ein bisschen herum. Ich bin nämlich schon der Meinung, dass, dass Herr Heinrich einen Punkt hat. Aber ich habe eben stark gemacht, ich glaube auch nicht daran, dass staatsbürgerlicher Privatismus das Ende der demokratischen Fahnenstange ist, aber was ich mit ein bisschen mit Sorge sehe in Ihrem Staat, Plädoyer, Heinreich, ist so eine, ist so ein Plädoyer für staatsbürgerliche Überidentifikation. Und da scheint mir doch immer noch so ein, von mir aus auch radikaldemokratischer, aber kritischer Impuls noch zu liegen, zu überlegen, ist ein, ein gewisser, Grad an Entfremdung zwischen Bürgern und Staat nicht vielleicht auch manchmal produktiv, weil er nämlich auch eine gewisse Kritikfähigkeit gegenüber staatlichen oder auch so öffentlichen gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen Garantiert und bereithält. Also, ich will vielleicht jetzt kein Plädoyer für Entfremdung halten, aber Entfremdung muss ja, um jetzt ihr Mantra in ihrem Buch auch aufzugreifen, ist ja eigentlich auch etwas Ambivalentes. Es gibt ja vielleicht auch eine positive Seite einer Entfremdung zwischen Bürger und, und bestimmten staatlichen Institutionen, wenn sie zum Beispiel repressiv werden. Also, inwiefern gibt es da auch Grenzen ihrer eigenen Argumentation?
0: Naja, ich glaube, auf die Ambivalenz der Entfremdung äh, weise ich ja in dem Buch ausführlich hin und verteidige eigentlich auch die Idee der Entfremdung. Zu den Zumutungen des demokratischen Rechtsstaats gehört ja eben auch, dass er eben abstrahierend auf uns zutritt. Ne? Dass er eben uns äh, sich nicht für uns als einzelnes Individuum und als jeweilige identitätspolitisch aufgeladene Persönlichkeit interessiert, sondern dass er eben doch auch stark abstrahierend mit uns, mit uns umgeht. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass diese... Entfremdung oder wenn sie denn produktiv ist, diese produktive Entfremdung in beide Richtungen so etwas wie ein Kritikpotenzial hat. Einerseits das Potenzial, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich den Staat kritisieren, aber andererseits vielleicht auch, dass der Staat eben auf die eine oder andere Art und Weise das Verhalten von uns Bürgerinnen und Bürgern auch in Frage stellt. Wie kann man das prämieren, ohne gleich wieder mit einem
1: Pflichtenheft durch die Gegend zu laufen, Herr Volkmann? In Parteien gehen, in Kommunen mitarbeiten ist eine einfache Sache, aber man kann sie ja nicht jedem quasi äh, verordnen und sagen, pass mal auf, du bist Staatsbürger, dann weiß mal in deinem Praktikumsheft nach, was du denn dieses Jahr für den Staat getan hast.
3: Das ist auch richtig. Also ich will auch vielleicht deutlich machen, dass ich diesen Ausgangspunkt von Herrn Heidenreich, also dass wir diese Zumutungen an den Bürger ja auch beständig artikulieren müssen, dass wir sie auch an den Bürger rantragen müssen, das ist mir eigentlich auch grundsympathisch. Die Frage ist eben nur, ob man das mit rechtlichen Mitteln machen kann und äh, ob das dann tatsächlich etwas bringt. Also wir müssen das auch irgendwie permanent diskutieren, aber das Problem dieser und auch anderer Diskussionen ist ja, dass sie meist innerhalb oder zwischen denen geführt werden, die man sowieso nicht mehr überzeugen muss. Auch diese Sendung hier, die läuft jetzt. Deutschlandfunk oder SWR 2 ist, äh, auch daran sind jetzt nicht die beteiligt, um die es hier eigentlich geht und wir reden so ein bisschen natürlich auch über deren Köpfe hinweg, über das, was sie eigentlich wirklich wollen. Das ist schon auch hier, das ist schon auch so ein Grundproblem, über das wir uns letztlich äh, klar machen müssen und mit einem gewissen Maß an äh, auch politischer Apathie kann, denke ich, auch eine liberale Gesellschaft gut leben. Auch den Befund der Wahlbeteiligung der Geringen, den sehe ich eigentlich auch nicht so kritisch. Also Wahlbeteiligung ist bei Bundestagswahlen, wo es die Leute auch den Eindruck haben, da geht es um etwas. Da ist die eigentlich auf einem äh, auch international gesehen sehr ordentlichen Niveau. Sie ist deutlich geringer bei Landtagswahlen. Man muss natürlich auch sehen, die Landesparlamente haben eigentlich auch heute nur noch wenig zu entscheiden. Also das, was da an Themen verhandelt wird, sind oft bundespolitische Themen, die im Land dann irgendwie so mitlaufen. Wenn hier die Wahlbeteiligung geringer ist, würde ich noch nicht sagen, dass das jetzt ein Krisensymptom ist. Ein Problem ist es vielleicht auf der kommunalen Ebene. Auch da haben wir eine relativ geringe Wahlbeteiligung und auch da käme es natürlich da wäre es vielleicht am wichtigsten, irgendwie das Interesse der Bürger an der Beteiligung am öffentlichen Leben auch äh, zu stärken, ohne dass mir schon einfällt, wie man das machen könnte.
1: Herr Heinrich auf die Gefahr hin, dass Sie mich jetzt des ökonomistischen Arguments verdächtigen. Aber wo ist die Prämie, wenn ich den Putztag oder den Pflichtfeuerwehr Mitgliedsbescheinigung habe? Liegt die darin, dass ich ein gutes Gefühl habe oder könnte man das nicht auf eine andere Weise auch prämieren? Da gäbe es doch sicherlich auch eine Menge Möglichkeiten, so also Anreize zu stiften.
0: Naja, also ich glaube, der der entscheidende Punkt ist ja überhaupt mal sowas wie echte politische Kommunikation zu ermöglichen, die nicht sozusagen abrutscht in so ein Denken in ökonomischen Kategorien. Und natürlich, und da hat Frau Sevi völlig recht, sind wir dann in einem republikanischen Paradigma, wo auch so etwas wie Anerkennung eine wichtige Rolle spielt. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass gerade auch bei Jugendlichen, das durchaus auf Zuspruch, auf Inter- auf Zuspruch ja, ja. stößt und dass auch Jugendliche eigentlich sehr gerne erfahren, dass sie zu etwas zu gebrauchen sind, um es mal ganz platt zu sagen. Ja, die <lacht> mögen das eigentlich, wenn sie sehen, dass sie irgendwo mit anpacken können. Und ich denke, dass diese Grunderfahrung, irgendwie auch für das Gemeinwesen nützlich sein zu können und das Gemeinwesen auch irgendwie mitzutragen, eine, eine sehr wichtige und wirklich bereichernde Erfahrung ist gebe gleichzeitig natürlich zu, dass die Gemeinschaftsduselei eine große Gefahr ist und dass wir sozusagen vor den Überdosierungen uns immer hüten müssen. Mhm. Herr Volkmann, bitteschön. Vielleicht ein
3: weiteres Beispiel, Herr Heidenreich, dass Sie Ihren Beispiel noch hinzufügen können, das ist, stammt aus Ruanda, nicht eben ein demokratischer Musterstaat, aber da gibt es zum Beispiel einen National Cleaning Day und das heißt, einmal im Monat sind die Bürger dazu angehalten, die Straßen sauber zu machen und die machen das auch tatsächlich. Also da sind die Leute an diesem National Cleaning Day, das ist ein Freitag, da wird nicht gearbeitet, sind die Bürger tatsächlich auch auf der Straße und fegen die Straßen. Also auch das sind Mechanismen, über die man natürlich nachdenken kann und dieser Grundgedanke, den Sie geäußert haben, der ist mir wie gesagt, im Ansatz ist er mir auch durchaus sympathisch. Aber ich würde doch sagen, wenn wir ein Freiwilligenprogramm Programm haben, das wir attraktiv machen, auch für unterschiedliche Schichten der Gesellschaft, dann glaube ich, ist schon viel erreicht. Denn es stellen sich ja auch die praktischen Fragen der Organisation, die wir dann irgendwie lösen
0: müssen. Aber an, an der Stelle möchte ich gerne reinspringen, weil ich glaube, da haben wir genau einen Dissens. Ich sehe da wirklich eine Gefahr darin, auch in den anderen Formen der Bürgerbeteiligung, dass man eben genau wieder eigentlich ein ökonomisches Signal setzt, indem man sagt, man möchte es attraktiv machen, man möchte es niedrigschwellig machen, man möchte die Bürgerinnen und Bürger abholen, etc., etc. Und ich glaube, das funktioniert eben nur diese Inanspruchnahme, wenn diese Zumutung auch als sozusagen Kommunikation von etwas Unangenehmem und auch selbst so ein Putztag im Stadtpark ist natürlich letztlich was Unangenehmes, stattfindet Und ich glaube, um diesen um diesen Punkt kommen wir sozusagen nicht herum. Vielleicht ist da einfach unser Dissens. Sie wollen es gerne formalisieren. Ja, ich glaube, dass auch gerade diese, die ja in der Demokratietheorie, in der Politikwissenschaft stark in Mode sind, die Deliberationsverfahren, die Bürgerräte und so weiter, die jetzt ähm, immer mehr um sich greifen. Ich glaube, dass man die besser nutzt oder besser präsentiert, auch als Zumutung in einem Bürgerrat sich zu engagieren, kann unfassbar langweilig hm. und anstrengend und nervtötend sein. Und per Losverfahren dort reinberufen zu werden, klar gibt es immer die Opt-out-Möglichkeit zu sagen, ich kann nicht, ich will nicht. Aber ich glaube, diese Bürgerbeteiligungsverfahren immer nur als Option und als Angebot zu kommunizieren, verschärft nur immer weiter diese Anspruchshaltung. Frau Siewie, Sie werden sich bedanken, oder?
2: Ja, ich habe auch überlegt. Ich glaube, das das klingt jetzt ein bisschen Wohlfall, wenn hier so drei, das hat der Volkmann so recht problematisiert, sowieso politisch Interessierte, sozialstaatlich beziehungsweise beruflich abgesicherte Personen sprechen, aber man muss natürlich sagen, dass für viele Bürgerinnen und Bürger schon der Alltag eine Zumutung ist. Also den Alltag zu organisieren, zu strukturieren, das darf man nicht vergessen. Also das sind gerade bei uns die Diskussionen... Sagt eine
1: junge Mutter aus dem akademischen Mittelbau.
2: Ja, das mussten Sie jetzt sagen, Herr Köhler. Jetzt haben Sie mich verraten. Also so abgesichert bin ich noch nicht wie die anderen beiden, aber gut. Aber aber da überhaupt erstmal ein, zwei Stunden freizuschaufen, um sich politisch zu engagieren, ist ja schon eine Meisterleistung. Und das darf man, glaube ich, nicht bei diesen ganzen Appellen an politische Zumutung vergessen, dass überhaupt für viele Menschen der Alltag eine Zumutung ist, den zu strukturieren und wir leben nun mal nicht mehr in der alten Bonner Republik, bei denen ein Teil der Gesellschaft irgendwie mehr Zeit hatte als die an, der andere Teil und bei denen wir irgendwie das Gefühl haben, wir können die politische Exklusivität allein schon organisationell über den Tagesstruktur, die Tagesstruktur aufrechterhalten. Und da frage ich mich dann schon bei aller wie Herr Volkmann das sagte, bei aller Grundsympathie für das Argument, wie soll das ablaufen? Also deswegen meinte ich auch eben, selbst die politische interessierten und engagierten, ob ich jetzt meinen eigenen Fall nehme oder anekdotisch, empirisch auch in mein Umfeld blicke, wüssten gar nicht, wenn sie ein Palos-Verfahren, ein Bürgerrat kämen, wann sie das machen sollten.
1: Herr Heidenreich, nicht nur die Schweizer
0: Pflichtfeuerwehr, sondern Bürgerräte, sowas finden Sie grundsympathisch? Naja, Bürgerräte, das ist eben auch eine ambivalente Geschichte. Ich glaube, Bürgerräte können dann helfen, wenn sie eben nicht einfach nur als Erweiterung des Angebots wahrgenommen werden, sondern wenn sie auch Orte sind, an denen eben beispielsweise die kognitiven Zumutungen des demokratischen Prozesses irgendwie erlebt werden. Ich erlebe selber auf der kommunalen Ebene, dass es da eben auch ein großes Unverständnis für die Art und Weise gibt, wie eine Stadtverwaltung funktioniert und was eine Stadt überhaupt leisten kann und was eine Kommunalverwaltung leisten kann. Ich denke, man könnte die Bürgerräte nicht nur betrachten als Orte, an denen Bürgerinnen und Bürger sozusagen eine Bestellung aufgeben, die die Politik dann liefern soll, sondern in der sie in gewisser Weise mit in die Küche gebeten werden und dort auch mal mit der Komplexität des politischen Geschäfts konfrontiert werden. Was schulden wir der Demokratie? Der geforderte Bürger.
1: Eine Diskussion. Zuletzt sprachen Felix Heidenreich, Politikwissenschaftler aus Stuttgart. Er hat uns Anlass gegeben, weil in diesen Tagen sein Buch Demokratie als Zumutung erscheint für eine andere Bürgerlichkeit. Bei uns war auch Uwe Volkmann, Professor für Öffentliches Recht, Staatsrecht und Rechtsphilosophie an der Frankfurter Goethe-Universität. Nicht zuletzt Astrid Sevi. Vertretungsprofessorin für politische Theorie an der TU München und durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Ihnen vielen Dank hier und den Hörern einen guten Abend.